0: Historia, którą zaraz usłyszycie, została oparta na prawdziwych wydarzeniach. Zawiera ona brutalne fragmenty, dlatego nie powinny słuchać jej osoby poniżej 16 roku życia. Cześć, jestem Łukasz, a to jest podcast Czytam się... W którym prezentuję moje opowiadanie i powieści w formie audiobooków. Wolisz słuchać niż czytać? Załóż słuchawki, usiądź wygodnie i zapomnij o Bożym świecie. Właśnie wkraczasz w świat mojej chorej wyobraźni. Odcinek trzeci. Piwnica na Braunsfelde Nad rzeką nie było nikogo oprócz komarów, które obrały sobie moją osobę za cel. Szedłem wolno wzdłuż nieoświetlanego nabrzeża, przeczesywałem wzrokiem najbliższą okolicę. Na kwadrant z przed końcem służby sięgnąłem do kieszeni koszuli poschowanego tam papierosa. Delektowałem się jego smakiem. Kiedy obserwowałem dym wznoszący się ponad taflą wody, usłyszałem szelest. Gdzieś za zarośli, moich uszu dobiegło ciche skumlenie psa. Przezornie sięgnąłem po małzera, którego dostałem od komendanta. Ej, co ty tam robisz? Jakiś mężczyzna, który akurat wyszedł przed jedną z pobliskich kamienic, krzyknął w moją stronę. Wracaj pan do domu! Odpowiedziałem mu, nie rozwierając ust, by utrzymać w nich szluga. Na powrót skupiłem myśli na zadaniu. Dotarłszy do miejsca, w którym latem ludzie rozkładali ręczniki, dostrzegłem cztery warczące na siebie kundle. Nie czekałem, aż rzucą się na mnie. Wiedziałem, że to ich szukam. Wypaliłem z pistoletu. Trafiłem jednego. Reszta na wystrzał reagowała ucieczką. Podszedłem do dogorywającego zwierzęcia i strzeliłem w jego głowę. Kiedy podnosiłem się z kolan, sprawdziwszy wcześniej, czy zwierzę zdechło, dostrzegłem w zaroślach coś znacznie bardziej nienaturalnego. Z każdym krokiem wzmagały we mnie mdłości, a w chwili, w której stanąłem nad kobiecą głową, nadgryzioną przez psy, leżącą swobodnie w zaroślach, podmywaną przez odrę i odciętą wcześniej od reszty ciała, którego zresztą nigdzie nie było widać, zwymiotowałem. Zrobiłem to jednak na tyle zręcznie, że oszczędziłem buty. Kiedy uspokoiłem oddech, zastanawiając się co zrobić, dostrzegłem leżące kilka metrów dalej ludzkie ręce i nogę. I znowu treść żołądka cofnęła się, jednak tym razem oberwały zarówno buty jak i nogawki spodni. Rankiem na widok komendanta tarleckiego nikt nie podniósł się z krzesła. Dopiero wchodzący za dowódcą zadbany mężczyzna w szarym garniturze i eleganckim kapeluszu zrobił wrażenie na całej brygadzie, podrywając z miejsc aspirantów i zmuszając ich do zasalutowania. Dobrze wiedzieć, że mają przed kimś respekt. Komendant zaśmiał się szyderczo, zapraszając gościa na środek. Jestem Czesław Giedroyc ze Szczecińskiej Komendy Okręgowej. Znałem ten sposób komunikacji. Po ledwie kilku słowach i oszczędności w ruchach, wiedziałem, z kim mam do czynienia. Jestem z Wydziału Kryminalnego i trafiłem do was na prośbę komendanta. Który z was znalazł tę kobietę? Zapytał, urywając gdzieś w połowie. Nie był chyba pewien, czy może nazwać ją kobietą. Ja. Wstałem. Po odprawie będę miał do ciebie kilka pytań. Wyprostowałem się i zasalutowałem. Haldek szturchnął mnie łokciem. Ty, coś ty znalazł. Głowę. Odparłem dumnie. Głowę kobiety. Komendant usiadł za biurkiem w swoim skromnie urządzonym gabinecie. Gestem zachęcił mnie do zajęcia krzesła po drugiej stronie. Cholera, od to, co ja mam z tobą zrobić? Wzruszyłem ramionami. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć na tak absurdalne pytanie. Nie jesteście gotowi na takie zadanie. Obruszyłem się. A kto twierdzi, że jestem? Podniosłem wzrok, wbity przed momentem w biurko. On... Odparł niechętnie komendant Terlecki, wskazując na wchodzącego do gabinetu Czesława Giedrojcia. Czyli mam pomóc? Potrzebuję kogoś, kto zna miasto, powiedział Giedrojć. Podszedł do mnie, podał mi dłoń i polecił spocząć. Jeśli komendant się zgodzi. Spojrzałem na Terleckiego. Ten tylko westchnął, czując, że popełnia błąd. Po chwili kiwnął głową i kazał nam obu wyjść. Słuchaj, zaczął detektyw, przepuszczając mnie w drzwiach. Od teraz robisz wszystko, co każe. Nie zajmujesz się niczym innym. Stanąłem wyprostowany, niczym struna dobrze nastrojonej gitary. Byłem porażony osobowością detektywa. Potrafiłem wyłącznie przytakiwać. Zupełnie jak w szkole, kiedy nie znałem odpowiedzi na proste pytanie zadane przez nauczycielkę. Tamtego dnia wracałem ze służby z uśmiechem na twarzy. Pomyślałem, że w drodze do domu zajrzę jeszcze na targ. Liczyłem, że kupię kawałek mięsa dla matki. Kilka dni wcześniej częstowali mnie nim Franz i Joseph. Koledzy, którzy razem ze mną próbowali dostać się do policji, ale nie przeszedłszy testów zajęli się handlem. Wtedy odmówiłem, ale teraz wydało mi się to dobrym pomysłem. Kiedy wreszcie dotarłem na plac, wszyscy inni sprzedawcy zdążyli pozbierać swoje rzeczy i zniknąć. Zostali jedynie bracia, wytrwale obsługujący ostatnich klientów. Dzień dobry, zagaiłem. Franz kiwnął mi głową i wrócił do pakowania klientce czegoś, co przypominało polędwicę Pieczołowicie owinął mięso w beżowy papier. Zostało trochę? Zapytałem, siląc się na nienachalny, niemal obojętny ton. Przykro mi, to był ostatni, odparł franc szczerze. Wzruszyłem ramionami, odrobinę rozczarowany i pożegnałem się. Następnego dnia Giedroć do drzwi mojego mieszkania zapukał na kilka minut przed świtem. Tak wczesna wizyta nie spodobała się mojej matce. Otworzyła drzwi z lokami na głowie i z marszczkami pod oczyma. Od to do ciebie! Zawołała na mnie z pretensją. Kazałem jej wracać do łóżka, ale stanęła w kuchni z coraz większym zdziwieniem i ciekawością rysującymi się na jej zmęczonej twarzy. Jak nie śpisz, to chociaż herbatę nam zrób. Niech się pani nie trudzi, wtrącił się detektyw. Zaraz wychodzimy. Matka spojrzała na mnie nierozumiejącym wzrokiem. To nawet śniadania nie zjesz? jak ci wczoraj nagotowałem. Po co ja wczoraj stałam, Ale ja zabrałem już dokumenty i wyszedłem z mieszkania, a za mną Czesław Giedroyć. Zadowolony, że nie musiał spędzać dłuższej chwili w ciasnej kuchni pod palącym spojrzeniem mojej matki. Z mieszkania nad rzekę było mniej niż 15 minut. Dlatego do zejścia do wody, dokładnie tam, gdzie dwa dni wcześniej znalazłem ciało, dotarliśmy szybko. Dziękuję, posterunkowie. Jadroic odprawił funkcjonariusza, pilnującego miejsca zbrodni. Zacząłem rozglądać się po szuwarach. I kiedy miałem już zameldować, że nic nie znalazłem, moim oczom ukazał się kawałek zakrwawionego papieru. Niechętnie postawiłem stopę w błocie. Moja noga zniknęła w czeluści błotnistej mazi. Musiałem nie zauważyć tego wcześniej. Stwierdziłem, tłumacząc się przed detektywem i przed samym sobą. Co tam macie, mol? Kawałek papieru bezsprzecznie był zabrudzony krwią. Mogła być w to zawinięta, powiedziałem. Najpewniej, stwierdził Gedroid. Może to nic ważnego, dodałem, ale natknąłem się już na taki papier. Na targu. Giedroyd zaczął zawijać dowód w materiałową chusteczkę, która po chwili cała przemokła. Wiesz co oznaczałem te cyfry? Zapytał wskazując na dopiero co dostrzeżony. Ledwo już widoczny zarys pisma na mokrym papierze. Nie wiedziałem. Stolik Franca i Josefa był oblegany, jak co dzień. W ogonku ustawiło się dwa razy więcej klientów, niż do pozostałych stoisk. Co jasna sprawa, nie spodobała się pozostałym sprzedawcom. Minąłem kolejkę i zaprowadziłem detektywa wprost do Franciszka. Dzień dobry, śledczy przywitał się sucho. Franz uchylił kaszkiet, nie zwracając większej uwagi na towarzyszącego mi, elegancko ubranego mężczyznę. Kto to jest? Detektyw z okręgówki. Mamy kilka pytań, odparłem. Kiedyroid wyjął z kieszeni przemoczoną chusteczkę, odwinął ją. Podobno pakujecie mięso w taki papier. Ciszej, człowieku! odezwał się drugi z braci. Idźcie na bok! Franc zabrał nas kilka metrów dalej, gdzie nie mogły dosięgnąć nas uszy wściekłych klientów. Tak, to nasze. Skąd ta pewność? Tylko my tu handlujemy mięsem. A co to za cyfry? Zapytałem, wskazując na ledwie widoczne znaki, pozostawione piórem. — To cena. Dostawca wypisuje ją na papierze, żebyśmy wiedzieli, ile musimy mu oddać. Detektyw wyjął notę z jołówek. — Jak się nazywa ten dostawca? Franz wzruszył ramionami. — Nie wiecie, kto wam przywozi towar? — detektyw zapytał rozeźlony. — Człowieku, to jest żyła złota. — Nie pytaliście, dlaczego wy? — zagadnąłem zdziwiony. — Założy się, że jest tu kilku innych chętnych na taki interes. Francis pokiwał głową. Przychodzi z mięsem. Kilka dni później przynosi kolejny kawałek i chce pieniędzy za poprzednią dostawę. Postawił jeden warunek: nie zadawać pytań. Detektyw podziękował Franciszkowi i zabrał mnie na bok. Ty też myślisz, że to dziwne? Ja chciałbym kontakt do dostawcy stwierdziłem pewnie. Co robimy? Wracamy na komendę. Niech sprawdzę ten papier, może dowiemy się skąd pochodzi. Zamyślenie, w które wpadłem ja i detektyw, przerwał gwar biegający z posterunkowego korytarza. Czułem, że wydarzyło się coś niezwykłego. Pewności dopełnił Reinhold ciągnący przez środek posterunkowego holu duży, ciężki bór. — Co tam masz? — zapytałem, kiedy już przecisnąłem się przez zbiegowisko ciekawskich policjantów. Holdek nie odpowiedział. Kiwnął tylko głową, zapraszając mnie, detektywa Giedroycia, i komendanta, który akurat wyszedł ze swojego gabinetu do sali odpraw. Dodźwigał tam dwór i kiedy wszyscy znaleźliśmy się wewnątrz, zamknął za sobą drzwi. Kolejna ofiara, powiedział z uśmiechem na twarzy, wysypując zawartość dwora na ziemię. Kawałki ciała głucho upadły na podłogę, zabryzgując ją krwią. Jedroć nie potrafił ukryć złości. Komendant także cały kipiał. Niczego ich nie uczycie? Dopiero w tej chwili Reinhold zauważył nietęgie miny na naszych twarzach. – Co jest? – zapytał poirytowany brakiem uznania. – Zrobiłeś zdjęcie miejsca zbrodni? Przeszukałeś okolice? – Pamiętasz w ogóle, gdzie to znalazłeś? – zapytał śledczy. Wyraz twarzy Reinholda dał do zrozumienia nam wszystkim, że nie zajął się oględzinami miejsca zbrodni. – Przystawię na Zabelsdorfie. Detektyw pochylił się nad ciałem. – była tam głowa młodego chłopaka, jego ręce i prawa noga. Głowa i kończyny zostały odcięte jednym, szybkim ruchem. Widzicie te równe krawędzie na stawach? Ktoś musi mieć sporo siły i wprawy. Zawołajcie fotografa, niech zrobi zdjęcie, ale tak, żeby nie było widać, że głowa i korpus dzieli pół miasta. Cholera, mamy tu seryjnego mordercy, stwierdził Gedroid. Taki sam schemat. Suwara na miejscu jedynie głowa i kończyny, bo zakładam, że nigdzie obok nie było reszty Denata. Holdek pokiwał głową. W takim razie zabierz Mola w miejsce, w którym to znalazłeś i wracaj zaraz. A ty, skierował się do mnie, przypytaj ludzi. Mieszkasz niedaleko, być może nawet znasz napastnika. Ruszycie, jak tylko dostaniesz zdjęć ofiary. Wzdłuż brukowanych ulic, przylegających do stawu, przy którym Holdek znalazł trupa, znajdowało się kilka dwupiętrowych kamienic. Nie zastanawiając się długo, przekroczyłem próg drzwi pierwszej klatki. Ale na moje nieszczęście, ludzi albo nie było w domach, albo bali się otworzyć. Przeszedłem przez sień wszystkich kamienic na pierwszej ulicy bezskutecznie. Wychodząc z czeluści sieni na rogu Fussbergweg i bredower odniosłem dziwne wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Już od dłuższej chwili po drugiej stronie stawu stał mężczyzna. Przypatrywał mi się. A kiedy wreszcie dostrzegłem jego nieruchomą sylwetkę, zniknął. W chwilę potem zaledwie mignął mi w drzwiach przedostatniej ostatniej sieni. Szybko podążyłem za podejrzanym. Wbiegłem we właściwe drzwi i słysząc na pierwszym piętrze odgłos przekręcanego zamka skoczyłem na schody. Kiedy już zlokalizowałem mieszkanie mężczyzny, zapukałem na tarczywie. Z wnętrza odbiegło ciche westchnięcie i po chwili starszy, sztukły gentleman otworzył drzwi. Wyjąłem odznakę. – Witam, starszy posterunkowy Moll. Dlaczego pan uciekał? Mężczyzna udał, że nie rozumie pytania. – Dlaczego pan uciekał? – Dlaczego pan mnie gonił? Wyjąłem z kieszeni kurtki fotografię. – Zna go pan? Staruszyk podniósł palec, każąc mi zaczekać. – Znajdę okulary – krzyknął z wnętrza mieszkania. – Myślałem, że nie wróci. Chciałem wejść za nim, ale po chwili usłyszałem, jak staruszek idzie ku drzwiom, szurając znoszonymi kapciami po dawno niecyklinowanej podłodze. Wreszcie pojawił się przede mną, skulony, z rozchybotanymi okularami na dużym nosie. Spojrzał na zdjęcie przez grube szkła. Tak, mieszka piętro niżej. Z kimś się widywał? Kiedy ostatni raz go pan widział? Jest tak jeden kulas. Przechodzi tutaj, potem wychodzą razem. Ja tam wolę się nie interesować, ale moim zdaniem są tymi, no wie pan, pederastami. Zresztą ten starszy wyglądał mi na Żyda. Niech pan pyta na kolei, ten młody tam pracuje. Gabinet dyrektora zajezdy nie był skromny. Uprzątnięte biurko, na ścianie stary zegar. Na podłodze przed drzwiami brakowało wycieraczki, dlatego każdy interesant zostawiał po sobie odrobinę błota. Ja swoje brudne oficerki zauważyłem dopiero, kiedy odcisnąłem na dywanie kilka śladów. Harry się nie przyjmuje. Dyrektor odezwał się głosem nie pasującym do osoby na jego stanowisku. Bruno Horst, czym mogę służyć? Starszy posterunkowy mol. wyjąłem z kieszeni odznakę i fotografię głowy ofiary. Podobno tutaj Pracował. Pan Horst spojrzał na zdjęcie. Tak, nie było go od kilku dni. Szukacie go? Co zrobił? Nie żyje, powiedziałem z wahaniem. Nie, nie, nie żyjeli. Jak to się stało? Został zamordowany. Zamordowany? Wiecie to? Dlaczego? Nie, ale szukamy mężczyzny, z którym się spotykał. Starszy, kulejący. – Kojarzy pan kogoś takiego? Pan Horst wpadł w zadumę. – Piotrek Blumenfeld, tak nazywał się chłopak. Chwalił się, że Cypek pomoże mu zorganizować wyjazd do Niemiec. – Kim jest Cypek? I dlaczego ten Piotrek chciał wyjechać do Niemiec? Dyrektor wstał z krzesła i podszedł do dużej szafy, w której trzymał akta pracowników. – Józef Cypek – zaczął pan Horst, podając mi dokumenty. – To są urodzenia Polak. Ale jak tylko może chwali się niemieckim pochodzeniem. Przed wojną pracował w Opel jako ślusarz. Potem pojechał na front i dostał jakieś medale. Podobno za dokonanie, ale kto go tam wie. Moim zdaniem to przez utratę nogi. Cholera. A ten Piotrek? Dlaczego chciał wyjechać? Tam w aktach ma pan wszystko. Coś z tym chłopakiem było nie tak. Cypek napowiadał mu bajek, że ma kontakty w berlińskim szpitalu i może zorganizować spotkanie z lekarzami. Chodziło o jakąś operację czy leczenie, ale nie sądzę, żeby Cypek faktycznie miał jakieś znajomości. Dlaczego? Bo bał się ludzi, nie rozmawiał z nikim, właściwie nie miał żadnych znajomych. Raz słyszałem, jak z Piotrkiem kłócili się o pieniądze. Może od początku to chodziło Cypkowi. Najlepiej będzie, jak go pan odwiedzi. Mieszka na Bronsfeldzie. Brownsfeld był prowincją Szczecina. Było to widać chociażby po niewielkiej ilości zabudowań, czy wałęsającej się co rano po pobliskich polanach dzikiej zwierzynie. Nie byłem miłośnikiem natury. Wolałem zgiełk miasta i otoczenie ludzi. Szybko znalazłem kamienicę, w której miał mieszkać Cypek. Wszedłem po schodach na drugie piętro i przyłożyłem ucho do drzwi, na których przybito deseczkę z nazwiskiem podejrzanego. Z mieszkania nie dobiegł żaden dźwięk. Odsunąłem głowę, nieco rozczarowany. Usłyszałem dziwny stukot, jakby uderzenie laski o drewniane stopnie. Wychyliłem się z zakrzywizny klatki, ale odgłos ustał, a po względnie krótkiej chwili zaczął się oddalać. Z zaciekawieniem skoczyłem na schody. Zbiegałem, przeskakując po dwa, trzy stopnie ale stukot oddalał się, aż wreszcie zamilkł gdzieś w otchłani zimnej i ciemnej piwnicy. Kiedy znalazłem się na dole, uderzył mnie zatykający zapach zgnilizny. Ściana smrodu niemal zatrzymała mnie. Położyłem lewą rękę na ścianie. Szukając po omacku włącznika światła, na powrót usłyszałem stukot drewnianej protezy. Moje ciało przeszył dreszcz. Poczułem przed sobą czyjąś obecność. Moje nozdrza ogarnął dziwny zapach, a zaraz potem pojawił się rozdzierający ból w czaszce... Komendant siedział w swoim biurze przy otwartych drzwiach. Palił papierosa za papierosem i co rusz wychodził z biurka. Wreszcie nie wytrzymał i zawołał do gabinetu Holtka. — Wiesz, co się dzieje z Ottonem? Reinhold pokiwał głową. — Odkąd pracuje, z tym detektywem właściwie się nie pojawił. — Poproś Giedroycia — rozkazał komendant. Detektyw Giedroyć pojawił się po chwili. Usiadł na krześle i poprosił o papierosa. Komendant Strzelecki, widząc drżące dłonie śledczego, nie tylko nie uspokoił się, ale wpadł w jeszcze większą panikę. — Gdzie jest mój człowiek? Miał to być wczoraj, po przesłuchaniu ludzi. Odparł śledczy. Komendant wstał wzburzony, wspierając się rękami na blacie biurka. Do jasnej cholery, dlaczego nie poszedł pan z nim? Giedroyc spuścił wzrok. Widziałem jego zapał, znam to uczucie, sam taki byłem. Każdy z nas taki był, ale dzięki przełożonym dożyliśmy czterdziestki. Ma pan natychmiast znaleźć Odtona. Żeby było jasne, sprawa mordercy schodzi na drugi plan. Giedroyc wstał i zasalutował. Otworzyłem oczy, ale kawałek materiału przyspaniający mi twarz uniemożliwiał zobaczenie czegokolwiek. Na domiar złego moja skroń pulsowała jego szalała. Ledwo potrafiłem zebrać myśli. Szarpnąłem rękami, lecz pasek, który mnie związano, trzymał mocno. Kilka metrów dalej, za drzwiami zaczęła krzyczeć kobieta. Przez chwilę, po tym jęk bólu, przerwała podejrzana cisza. Ktoś zrobił krok. Wiem, że to ty, Cypek... Chciałem brzmieć groźnie, ale mój głos załamał się. Nie doczekałem się odpowiedzi, a przynajmniej nie takiej, na jaką liczyłem. Raz jeszcze obrywałem w głowę i... zemdlałem. Detektyw Gedroid stanął nad stawem, wpatrując się bezradnie w pobliskie kamienice. Nie wiedział, od czego zacząć. Gdzieś obok przechadzał się jakiś staruszek. Po drugiej stronie dwójka nastolatków leżała w wysokiej trawie. Nie zastanawiając się długo, wybrał staruszka. Nie lubił rozmawiać z młodymi. Nie rozumiał ich slangu. Wydawało mu się, że młodzi niczego i nikogo już nie szanują. Dzień dobry. Zaczął grzecznie, wyjmując odznakę. Czesław Giedroyć, Okręgowa Komenda Policji. Czy kilka dni temu nie widział pan tutaj młodego policjanta? Staruszek spojrzał na detektywa podejrzliwie. Taki chudy, z jasnymi włosami i młodzieńczym wąsem. Widział go pan? Nawet z nim rozmawiałem, odparł staruszek. Czyś się stało? Zaginął. Co mu pan powiedział? Starszy mężczyzna przyjął postawę, którą chciał pokazać śledczemu, że się zastanawia pytał o takiego młodego pederastę, który mieszka pode mną. Powiedziałem mu, że pracował na kolei. Dziękuję panu. Giedroyć odparł w pośpiechu, nie mogąc uwierzyć we własne szczęście. Przerwę na drugie śniadanie dyrektorowi zajezdni przerwało pukanie do drzwi. Mężczyzna niechętnie odłożył kanapkę i przetarł usta chustką. Bite. W drzwiach pojawiła się głowa strażnika, który chciał się wytłumaczyć, ale detektyw minął go i wyprosił z gabinetu. Machnął odznaką przed twarzą dyrektora. Giedroć, Komenda Okręgowa w Szczecinie. Dwa dni temu był pana młody policjant, jasne włosy, wąsik, Pytało: Józefa Cypka, kolegę z pracy świętej pamięci Piotra Blumenfelda. Chciał mu zadać kilka pytań w związku z morderstwem. Więc powiedział pan o śmierci chłopaka. Tak. Ma pan adres tego Cypka? Dyrektor wyjął z szuflady biurka teczkę. Gedroid spisał adres i podziękował. – Herr czy coś się stało z tym młodym policjantem? – Panie... – Horst, Bruno Horst. – Panie Horst, kolega nie pojawił się od chwili rozmowy z panem. Dyrektor zapadł się w fotelu. – Jak on wygląda? – Ten cypek zapytał detektyw na odchodne. – Krępy, łysiejący. Od kolana prawej nogi ma drewnianego kikuta. Nie minęło pół godziny, kiedy Giedroć pojawił się na posterunku. Wszedł do gabinetu komendanta Terleckiego jak do siebie. Zatrzymał go dopiero widok kobiecego ciała leżącego na ziemi. – Zamknij pan te drzwi! – komendant Terlecki stwierdził stanowczo i odsunął materiał przyspaniający nagie zwłoki. Tym razem nie brakowało niczego. Na brzuchu natomiast wypisano litery układające się w słowa. – Mam go! – Mamy mało czasu. Komendant wstał przerażony. Dowiedział się pan czegoś? Giedroyć podał komendantowi adres. Tam mieszka podejrzany. To jego szukał Moll. Dostanie pan tylu ludzi, ile potrzebuje. Tylko przyprowadźcie od to na całego. Detektyw zasalutował. I nie zastanawiajcie się, czy strzelać. Raz jeszcze otworzyłem oczy, choć pulsujący ból głowy kazał mi je przymknąć. Nie miało to większego znaczenia z racji na szmatę przesłaniającą moją twarz. Nauczony doświadczeniem nie wierzgałem. Leżałem spokojnie, nasłuchując. Dopiero po chwili zdają sobie sprawę, że ktoś nade mną stoi. Cypek zauważył, że nie śpię. Zdjął z mojej twarzy kuchenną szmatę. Wtedy też pierwszy raz zobaczyłem Józefa Cypka. Mężczyzna stał nade mną z zakrwawionym tasakiem w jednej ręce i szmatą w drugiej. Na ubraniu krew zostawiła więcej śladów. — Ja, ogel się już nie śpi? — zaśmiał się. — Głodny? zapytał, oddalając się chybocząco do blatu ciągnącego się pod małymi piwnicznymi okienkami. Wziął zamach i uderzył tasakiem w duży kawałek mięsa. Dopiero wtedy dostrzegłem na blacie kawałki mózgu ludzkiego mózgu. Gdzieś za Cypkiem stała kuchenka, a na niej patelnia z dziwnie wyglądającą jajecznicą. Człowieku, co ty robisz? Cypek zignorował pytanie, starany dzieląc mięso na mniejsze porcje. Kiedy skończył, zawinął każdy fragment w beżowy papier. Kładł na wadze, po czym zapisywał wyniki w zeszycie. Razem fym w kilo. Kiedy ułożył mięso w mały stos, Zabrał się za siekanie kawałka mózgu, który potem dorzucił do jajecznicy. Włączył kuchenkę i spojrzał na mnie. Moje ciało przeszedł dreszcz. Iś habe, Vergesen, że tu jesteś. Dlaczego to robisz? Zapytałem coraz bardziej drżącym głosem. Cypek zbliżył się do mnie, przystawił krzesło tyłem naprzód i usiadł. Kiedy byłem, siebenundwancy stary, wybuchła wojna i śmeldę miś. Zostawiłem meine Frau, pojechałem na front. O czym ty gadasz, człowieku? Przecież Polski nie było wtedy. Nie mam na myśli Polen, ja? Za niedługo i tak znikniecie z mapy. Mówię o Liebe Deutschland. Zaciągnąłem się do armii. Wysłali nas tu Belgię, Niederlande und England. I szło nam sehr gut, ale potem do wojny dołączyli Amerykanie. W lipcu, na wzgórzach Messines trochę nas zaskoczyli. Dopóki nie zaczęli strzelać z artylerii, wszystko było do ok. Niestety potem sporo naszych zginęło, a ja i Wurde Getroffen trafili mnie. Podobno to wina jakiejś Schwein auspolen, Polen, która mierzyła z działa. Cypek ze złością rzucił tasek na ziemię. Zrobili mi to, wskazał na drewnianą protezę, żeby zakażenie nie poszło wyżej. Później wręczyli mi medal. Assist Deine Schuld was wszystkich. Ale teraz bierzecie to, na co zasługujecie. Kiedy skończył opowiadać, wstał z krzesła, podniósł z ziemi tasak i zaczął przyglądać mi się z zaciekawieniem. Centymetr po centymetrze, jakby oceniał, jak podzielić moje ciało. Po niemal półgodzinnym biegu, Gedroid z kilkoma policjantami dotarł pod budynek, w którym mieszkał Cypek. Detektyw uciszył zdyszanych policjantów i gestem wskazał, by gęszego wchodzili na górę. Kiedy dotarli na drugie piętro, Giedroid bez wahania kopnął w drzwi. Policjanci wbiegli do wewnątrz, zostawiając detektywa na klatce. W chwilę potem na piętrze pojawiło się kilka ciekawskich par oczu. – Do domów! – krzyknął Giedroyd wyjmując odznakę. – Policja! – Szukacie pana Cypka? – zapytała starsza kobieta z głową pełną loków. – Tak, wie pani gdzie on jest? –— Panie jego tu nie ma. On całymi dniami w piwnicy siedzi. Bóg jeden wie, co on tam robi, ale śmierdzi, że już nikt nie schodzi na dół. Raz pan Offenbaum z parteru chciał zabrać węgiel, to go ten cypek przygonił. Gedroid stanął w drzwiach mieszkania. — Panowie, do piwnicy! Policjanci kolejno wybiegali z mieszkania i pędzili na dół, niczym stado dzikich psów krążących po mieście. — Pusto, mieszkanie czyste — powiedział dumnie Holdek. — Zostań tu i pilnuj, żeby nikt nie wchodził. Jak wróci ten cypek, strzelaj. Giedroyć polecił mu i zaraz dodał, widząc nadchodzące pytanie. To niski, masywny gość bez nogi. Holdek zasalutował i stanął przed drzwiami mieszkania podejrzanego. Piwnica była ciemna. Ktoś wykręcił żarówkę, przez to długi korytarz ciągnący się pod kamienicą sprawiał nieprzyjemne wrażenie. Śmierdziało tak, że jeden z funkcjonariuszy wybiegł przed budynek i zwymiotował, a kilku pozostałych zgięło się w pół, dławiąc. Broń do ręki i idziemy za smrodem. Giedroyć polecił niewzruszony. To tutaj, stwierdził jeden z funkcjonariuszy, wskazując na drugie drzwi po lewej. Detektyw wyjął swojego Lee Enfielda. Wszedł do pomieszczenia. Jedną ręką trzymał pistolet, drugą położył na ścianie tuż za drzwiami. Wymacał włącznik światła. Na drewnianej pryczy po lewej stronie leżałem ja, przykryty starą, zakrwawioną derką. Do diabła, powiedział pod nosem detektyw. Sprawdźcie pomieszczenie. Rozkazał, samemu podchodząc do mnie niepewnym krokiem. Przyłożył dwa palce do mojej szyi. W tym momencie złapałem go za rękę. Szaleńczym wzrokiem spojrzałem w jego wystraszone oczy. Gdzie on jest? Zapytał. Nie słysząc odpowiedzi, potrząsnął mną. Tu go nie ma. Odparłem, wracając z do świata żywych. Co ci zrobił? Jesteś cały? Jęknąłem z bólu. Z trudem uniosłem materiał zakrywający moje nogi. Tam, gdzie człowiek ma prawą stopę, piszczel i kolano, u mnie była pustka. Zaraz cię stąd zabierzemy. Wiesz, dokąd poszedł Cypek? Kiwnąłem głową. Targ, powiedziałem krótko, krzywiąc się z bólu. Mięso! Przystraganie Franciszka Franciszka Józefa jak zwykle stała długa kolejka. U konkurencji co jakiś czas pojawiał się pojedynczy klient, sprawdzając wzrokiem towar, by zaraz potem zająć miejsce w ogonku do stoiska braci. — Słuchaj mnie uważnie — powiedział detektyw Giedroć do Holtka, obserwując plac za jednej z kamienic. — Podejdziesz teraz do tego młodego chłopaka w kaszkiecie. Zapytasz go, czy mieli dostawę. Jeśli powie, że nie, wrócisz tutaj, a jak powie, że tak, staniesz w kolejce — Holdek kiwnął głową. Podszedł do sprzedawcy. Wymienili kilka zdań, po czym wrócił do detektywa. Nie mieli. Są zdziwieni, bo o tej porze już się pojawiał. Świetnie. Rób to, co ja i pod żadnym pozorem nie strzelań. Kucnęli za rogiem budynku, przypatrując się Straganowi. W chwilę potem do Franca zbliżył się Cypek. To on! krzyknął Reinhold. Tak, cicho powiedział Gedroid, prostując się i wychodząc za kamienicy. Wolnym krokiem zbliżał się do podejrzanego, który nieświadomy niczego wręczał sprzedawcy kolejny kawałek mięsa. Gedroid wyjął broni. Zrobił to wolno, by Cypek zdał sobie sprawę z obecności policjanta. Komenda policji w Szczecinie, inspektor Czesław Gedroid. Józefie Cypku, połóż to, co trzymasz na stole i powoli się odwróć. Cypek nie posłuchał. Puścił trzymane w rękach mięso na ziemię, przewrócił stolik i rzucił się do ucieczki. Giedroć przestawił broń na pojedyncze strzały. Przyłożył karabin do policzka i celował. Już miał nacisnąć spust, już miał ranić cypka w drugą, zdrową nogę, kiedy jego uszu dobiegł donośny łup. Obrócił się i zobaczył Reinholda trzymającego pistolet. Do jasnej cholery miałeś nic nie robić, powiedział wściekły detektyw. Reinhold spokojnie podszedł do Gedrojcia. Zabił co najmniej trzy osoby i okaleczył Ottona. Sprawdź czy żyje, śledczy powiedział z pretensją. Chciał być zły, ale rozumiał młodego posterunkowego. Kiedy Holdek zmierzał ku leżącemu na środku placu Cypkowi, ludzie kulili się w drzwiach kamienic przelegających do skrzyżowania. Jedynie Franciszek i Józef zostali przy straganie, dygocząc za stolikiem. Czesław Giedroć wyjął odznakę raz jeszcze, przedstawiając się. Pokażcie mi, co wam przyniósł. Franciszek postawił stół, Józef położył na nim mięso. Odwinęli je. W papierze znajdował się podłużny kawałek mięsa. gdzie Gdzieniegdzie wciąż znajdowała się skóra, a na niej ciemne, kręcone włosy. Nie zdążył go nawet porządnie obrobić, powiedział detektyw. I to zawsze było... Tak. Handlowaliście ludzkim mięsem. To był trzeci odcinek podcastu Czytam się, w którym prezentuję moje opowiadania i powieści w formie audiobooków. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz być na bieżąco z moją twórczością, Zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com i śledź mojego fanpage'a. Oprócz informacji o nowych audiobookach dzielę się tam fragmentami nowych opowiadań. Do usłyszenia już niebawem.